0: Hallo, so, ein neuer Sonntag ist auf uns alle zugeschneit, das bedeutet, okay Cool Trifft hat eine neue Folge in eure Richtung losgewunken, freigelassen, äh, wer es nicht kennt, ein Satz zur Erklärung, okay Cool Trifft, ähm, schreibt ein Format, in dem ich, äh, Dom Schott, Freie Journalist, jede Woche ähm, einen Menschen aus der Spiel- oder Medienbranche treffe, auf einen rund einstündigen Schnack, und dann mal gucke, was dabei so rauskommt. Ich habe mir natürlich da auch immer Fragen überlegt und habe eine Ahnung, welche Richtung ich gehen will. Oft aber passieren völlig äh, unvorhergesehene Dinge und Gesprächsthemen. So auch heute äh, bei, meiner, bei meinem Gespräch mit Sophia Henning, die ist ähm, bei Mediennetzwerk NRW Netzwerkreferentin für Games und Webvideo arbeitet, also in der Veranstaltungsbranche. Und die hat ja dieses Jahr ganz schön eins auf den Deckel bekommen von Corona, wie sie damit umgegangen ist und was das für ihre Arbeit bedeutet hat, die auch mit der Gamescom unter anderem zusammenhängt, davon hat sie mir heute erzählt, es ging aber auch um vieles anderes, denn Sophia habe ich vor einigen Jahren mal, äh, ja eigentlich will ich es nicht vorwegnehmen, es gibt da so einen, so einen kurzen Moment, der mir im Gedächtnis geblieben ist und seitdem dachte ich mir, Mensch, ich muss mal Sophia zu einem Podcast einladen. Also das dachte ich mir nicht, ich dachte mir nur, ich möchte mal super gerne mit ihr in Ruhe quatschen und jetzt habe ich ja diesen Podcast und da war das einfach ideal, sie nach so vielen Jahren mal hierher einzuladen, um mit ihr zu sprechen, denn sie hat eine sehr spannende Karriere, wie ich finde, hingelegt. Sie hat in der PR gearbeitet, unter anderem auch mit Gunnar Lott zusammen, den ja der ein oder andere und die ein oder andere hier kennt. Sie hat einen Charity-Stream organisiert, zweimal den Aid Grade und einige andere Dinge. Und es war sehr interessant, mal so ein bisschen diese Karriere mit ihr gemeinsam auszuleuchten und mal zu schauen, äh, wie sie über diese Zeiten denkt. Das war sehr interessant. Und wenn sich jetzt jemand von euch da draußen denkt, Mensch, der Dom, der, der klingt heute ein bisschen schleppend. So, normal ist er doch immer hier Silberzunge. Äh, so? <lacht> nee, heute bin ich ein bisschen angeschlagen. Ich äh, stehe am Rande einer, einer massiven Erkältung. Also vielleicht ist es auch, weiß ich nicht, Halsschmerzen und so, also ähm, ich werde es überleben, aber äh, ich merke, die, die, die Kräfte sind momentan etwas reduziert, ich habe vor mir viereinhalb Liter Ingwertee stehen, den werde ich innerhalb der nächsten zwei Minuten leer trinken, ohne dass ihr es merkt, ähm, aber es wird schon, aber äh, das hört man jetzt vielleicht durch bei dieser Anmoderation, dass äh, der Dom nicht komplett die vollen Lebenspunkte gerade hat, <lacht> oh Gott, naja, ähm, so, bevor ich euch ach Gott das ist also im Hals ne? na egal bevor ich euch jetzt gleich in diese neue Folge schicke möchte ich einen äh, kleinen obligatorischen Hinweis loswerden es gibt die Möglichkeit okay cool bei steady zu unterstützen da werdet ihr euch jetzt fragen Mensch was habe ich denn davon das kann ich euch gerne beantworten okay cool das ist ja viel mehr als nur okay cool trifft okay cool das ist auch ein Magazin wo Texte erscheinen da sind bereits wieder welche in Planung ähm, es ist ein 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 Magazin bei dem es ein Format gibt für Menschen die okay cool bereits unterstützen auch okay, cool holt nach, heißt das. Und da spiele ich Spiele von meiner Pile of Shame, die schon lang, seit langer Zeit dort liegen und von der alle Menschen sagen, die muss man mal gespielt haben. Und das mache ich dann eben und lade mir dann einen Gast ein und spreche darüber. Es ist schon eine Folge zu Firewatch erschienen. Das nächste Spiel steht schon fest, der Gast auch. Ich will nichts verraten, aber es wird fulminant, kurios, fantastisch. Deswegen das als kleiner Hinweis. Aber wenn ihr sagt, Mensch, die 5 Euro, die kann ich mir nicht abknipsen, das ist natürlich auch gar kein Problem. Dann hoffe ich einfach, dass euch dieses Format hier ganz viel Spra Spaß, oh Gott, oh Gott, Spaß bereitet und dass ihr hier ganz viele Dinge rausnehmt, und das ist ja eigentlich so das Schönste, wenn ich mir hier immer vorstelle, dass da draußen Menschen sitzen, die sich denken, ach cool, äh, guck mal da, eine neue Folge euch okay, cool trifft. Das freut mich sehr. Manchmal kriege ich ja sogar E-Mails, ähm, auch jetzt diese Woche wieder, sehr nette Worte wurden an mich gerichtet, ich muss mir da mal wirklich Zeit nehmen, die auch zu beantworten, das ist immer so ein bisschen schwierig, weil ich das dann auch würdigen möchte und dann schiebt man das immer so versehentlich von von sich weg, beziehungsweise in die Zukunft, weil man ja die Zeit nehmen möchte, man möchte sich auf die Couch setzen, man möchte sich die beiden Kater auf den Schoß setzen und ach, ich, ich hole es nach, seid mir nicht böse, aber ich freue mich unglaublich über die mails die mich schon erreicht haben, ich lese mir die manchmal auch mehrfach durch, das ist wirklich schön zu hören. Und für all jene, die sich jetzt fragen, Mensch, wie kann ich denn dem Dom eine nette Mail schreiben oder Kritik oder Gästevorschläge oder all sowas, dann gerne eure Zeilen richten an mail.domshot.net. Am anderen Ende sitze ich quasi, bekomme die E-Mails direkt ausgedruckt. Das habe ich schon letzte Woche erzählt, kann das sein? Egal, jedenfalls hallo, schreibt mir und ansonsten viel Spaß mit der heutigen Folge. Ich habe vor mir auf dem Schreibtisch, das wollte ich jetzt gerade weglegen, weil es riesengroß ist, aber es lag eben noch, weil ich vorhin darin geblättert habe, das Regelbuch für die fünfte Ausgabe, fünfte Edition von DSA. Der schwarze Auge. Mhm.
1: Ähm,
0: das habe ich mir frisch gekauft ähm, und lese das mittlerweile voller Begeisterung, weil wunderschöne Illustrationen drin sind, weil die Texte so nett zu lesen sind. Und während ich das so wegräume, frage ich mich, weil es mich tatsächlich ehrlich aufrichtig interessiert, hast du irgendeine Verbindung zu Pen and Paper? Hast du irgendwas, wo du sagst, Mensch, du hast irgendwie im Hintergrund vier Pen and Paper Gruppen gleichzeitig, du triffst dich quasi jede Woche damit? Äh, oder ist das was für dich, wo du bisher nur so draufgeguckt hast, aber noch keinen richtigen Zugang zu hattest?
1: Äh, ich bin frisch drin quasi, also Ach. ich weiß jetzt gar nicht wie lange, also, drei, vier Monate schätze ich gerade mal äh, und tatsächlich, wir spielen äh, Vampire the Masquerade
0: Ach, ist das cool mhm. Kann, Was welche, welche Rolle übernimmst du da? Was Wie sieht dein Charakter Ach. aus?
1: Schwierig. Wir sind alle in so einem äh, Miami-80s-Setting und müssen Ach, so einen äh, ja, Drogenvorfall auflösen. Also es gibt ja. gar nicht so klassische Rollen, sondern äh, ich bin tatsächlich die, weil wir ja Vampire sind, äh, ich gebe mich oft als naive junge Studentin aus und äh, <lacht> unter den Menschen, äh, dass sie nicht direkt mitkriegen, äh, dass ich ein Vampir bin und dann sehr unschuldig wirke.
0: Ach, ist das cool. Das ist ja, ja ein, ein schöner Zufall. Ich habe ja dieses Riesenregelbuch und du du hast äh, ganz frisch damit angefangen. Hast du davor auch in irgendeinem klassischeren System mal gespielt oder war das jetzt wirklich so das Allererste?
1: Das Allererste. Ähm, Ach, krass. Ja, eine Freundin, also die, die Runde auch leitet, die ist nämlich auch in der Vampire-Runde. Dann hat sie gesagt, okay, damit kenne ich mich aus mit dem System, das kann ich leiten. Und ja, ich tüftel hier tatsächlich, da war ein bisschen mit dem äh, Cyberpunk 2020 Regelbuch rum, weil wir damit mhm. dann auch gerne noch irgendwie einsteigen würden.
0: Ich kenne das gar nicht. Ist das auch, ist dieses Cyberpunk-Regelbuch eines von diesen ganz dicken, so ähnlich wie bei DSA, wo du das Gefühl hast, du musst im Grunde nach jedem Absatz in einem Abenteuer im Regelbuch nachblättern, wer jetzt welchen Würfel werfen muss? Oder ist das mehr eins von diesen leichteren im Sinne von, die sind so ein bisschen, die sind nicht so schwer, da kann man so ein bisschen auch improvisieren und muss sich nicht an irgendwie so ein riesiges Regelbuch halten?
1: Äh, es ist ja dünn im Vergleich, also ich glaube knapp 200 Seiten, also wirklich nicht viel. ja. Ähm, wir haben es natürlich noch nicht gespielt. Ich glaube, was wirklich sehr komplex aussieht, sind die Kämpfe. Aber die kann man ja zur Not je nachdem ein bisschen auslassen, dass man das versucht, anders zu lösen. Äh, es scheint gelesen sehr einfach zu sein. Also relativ einfach. Ich mhm. so. <lacht> Behaupte ich ja. jetzt mal.
0: Ist es denn, da, da, bin ich auch mal sehr neugierig. War das für dich, als diese Pin-and-Paper-Lund-Runde losging, was, wo du gesagt hast, Mensch, total geil. Das ist jetzt so ein, ein, ein kreatives Outlet, wo du dich total ausleben kannst, oder? Weil es gibt ja auch viele Menschen, die sich dann erstmal denken, ach, die, da muss ich jetzt in irgendeine Rolle schlüpfen und das ist ein bisschen, weiß ich nicht, ob ich mich das traue. Kann man ja auch sehr gut nachvollziehen. Auf welcher Seite von diesen Herangehensweisen bist du denn da so?
1: Also nicht, dass ich scheu drauf gewesen wäre, aber tatsächlich, okay, ich muss mal gucken, ob mir das einfach persönlich Spaß macht. Ja. Ich habe jetzt nicht Angst, da irgendwas zu machen, beziehungsweise ist am Anfang finde ich generell schwierig, einfach dann in eine andere Rolle zu schnüpfen und so zu sprechen. Ja. Äh, ich habe immer angefangen mit ah, meine Figur macht jetzt das und das, statt zu sagen, ich mache das und das. <lacht> ja. äh, was ein bisschen schwierig ist, äh, natürlich aufgrund der Pandemie, wir machen das derzeit alles online, dass wir uns tatsächlich nicht treffen und ich glaube, mhm. das ist dann nochmal was anderes und spaßiger und schöner, wenn man dann wirklich sich angucken kann, weil jetzt muss man auch mal sagen, ah, ich sag das in die und die Richtung, zu dir übrigens und nicht äh, in mhm. den leeren Raum hinein, Aber man niemanden direkt angucken kann.
0: Hast du denn dann auch schon mal so eine, so eine persönlich leute treffenrunde gehabt oder hat es quasi direkt angefangen, als es mit dieser Pandemie losging?
1: Äh, direkt damit angefangen quasi, beziehungsweise Ach, so vielleicht, um fair zu sein, ähm, arbeitsbedingt, es gibt ich möchte jetzt ungern irgendwie Schleichwerbung oder sowas machen, aber ein in NRW entwickeltes, keine Companion-App, ja. aber tatsächlich ein Mobile-Game, was Pen and Paper simuliert. Ja. Und das haben wir im Büro mal gespielt. Das war dann tatsächlich auch kurz eine Stunde mit den Kollegen zusammen, sich sehen, sich angucken. Also das war mein allererster Berührungspunkt. Aber ich würde das nicht als richtiges Spielen werten.
0: Ach krass. Also ich beneide dich um diese Erfahrung. Ich habe mein letztes Pen and Paper ist lange her. Da war ich noch. Ich habe es aber auch an anderer Stelle hier in dem Podcast mal gesagt. Da war ich noch auf Ausgrabungen in meinem Leben als Archäologiestudent und da war es dann oft so, dass man sich quasi nach Feierabend ans Feuerchen gesetzt hat und dann irgendwie so so halb Pen and Paper und halb einfach so Geschichten ausgedacht mhm. gespielt. hat Und das war so schön. Ich, ich meine, da spielte auch viel die Erschöpfung vom Tag mit rein. Dadurch <lacht> hat das alles sowieso, man kennt es ja, ähm, noch ein bisschen mehr Spaß gemacht, weil es dann noch so ein bisschen lockerer war. Aber jetzt, wo ich hier dieses Riesenbuch. Ich muss das jetzt endlich mal weglegen. Ich fange schon die ganze Zeit drum rum. Ähm, Sonst machen wir gleich einfach ein Pen and Paper. Ist doch
1: auch okay.
0: <lacht> du, ich habe hab damit kein Problem. Wie gesagt, ich habe eine große Sehnsucht danach, das endlich mal zu machen. Aber jetzt habe ich mir natürlich auch einen doofen Zeitpunkt ausgesucht. Äh, weltweite Pandemie. Menschen, Menschen sollten sich jetzt nicht unbedingt sofort treffen mhm. wieder. Ähm, da ist gerade so ein bisschen schwierig. Aber deswegen versuche ich so diese Begeisterung zu nähren und zu, 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 was sagt man denn da, sättigen, weiß ich nicht, zu befriedigen, indem ich hier dieses Buch auf- und ablese. Und naja, aber ja, das ist momentan äh, dieses große Leidenschaftsdings, mit dem ich dich jetzt mal überfallen musste, weil wie gesagt, das liegt hier so rum <lacht> und, und du hast es jetzt abbekommen quasi.
1: Ach, alles gut.
0: <lacht> ich muss übrigens mal ähm, sagen, dass ich mich sehr freue, dass wir uns, oh, jetzt fährt natürlich gerade jetzt ein Krankenwagen vorbei. Momentchen. <lacht> Dieses, ich bin gespannt, ob das denn noch das Vorspiel quasi ist zur Post, auf die wir auch warten und hoffen. Nee, was ich sagen wollte war, ähm, ich freue mich total, dass wir uns jetzt hier hören, denn ich weiß gar nicht, und da muss ich mal direkt eine Erinnerung mit dir teilen, ich weiß gar nicht, ob, du, ob das bei dir irgendwo abgespeichert ist. Aber ich habe tatsächlich mich so sehr auf dieses Gespräch gefreut, weil ich zum einen super neugierig bin auf das, was du jetzt machst. Und ich habe schon ein bisschen recherchiert und ein paar Dinge gesehen und mir gedacht so, oh Mensch, die möchte ich mal einladen. Das ist sehr, sehr spannend, glaube ich. Zum anderen aber schließt sich für mich jetzt endlich mal so ein persönlicher Kreis, denn vor, ich glaube, jetzt haben wir 2020, ich sag mal so, vor fünf Jahren etwa, muss das sein, vor fünf, vier mhm. Jahren oder so, war ich auf der Gamescom, ähm, damals noch als Redakteur, ich glaube bei Games Pilot war das, ähm, weiß ich nicht mehr. Und dann weiß ich noch, ich kannte dich von Twitter zu diesem Zeitpunkt und dann stand ich bei, ich weiß ich nicht mehr, 2K oder so, keine Ahnung, und ich habe dich ganz weit weg stehen gesehen, bei, und bei Freunden und Freunden und dachte noch ganz kurz, wäre ich würde schon gerne mal kurz hallo sagen, Dann dachte ich mir so, oh mein Gott, ich kann da jetzt auch nicht einfach hingehen und hallo sagen, wie komisch ist das? Und dann habe ich es gelassen. Und dieser 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 kurze Moment dieses ach, guck mal, ich habe sie mal ganz kurz gesehen, der hat mich tatsächlich die ganzen Jahre begleitet und jetzt konnte ich dir das endlich mehr erzählen. Ich habe das die ganze Zeit im Hinterkopf gehabt.
1: Puh, jetzt bin ich aber erstmal erleichtert, weil ich kurz gedacht, oh Gott, was kommt jetzt? Ich kann mich an nichts erinnern. Was sagt ich? Oh Gott.
0: <lacht> nein, 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 nein. Das war wirklich nur so ein ach, guck mal, ich habe bestimmt auch so ganz komisch awkward gewunken. So. Weißt du, so die, halb, die Hand so halb gehoben und dann so, ah, ja,
1: ja, naja Ich habe aber irgendwie das Gefühl, es wüsste ich, welchen Stand du meinst, auch wenn es lange ja. her ist, aber ich weiß gerade nicht mehr, welches Spiel war das.
0: Das weiß ich nicht mehr. Ich glaube, das war bei 2K. Aber, aber das, das war ist so ein, so ein Bar-Setting
1: so Bar wahrscheinlich, ja, oder? Ja, genau. genau. Da ich das. an so einem Stehtisch mit anderen.
0: Ich glaube, ja, ich glaube, mhm. ja. Aber das ist jetzt so ein wunderschöner Einstiegspunkt quasi, wo man mal jetzt, äh, das rückwärts aufrollen kann. Mhm. Ich weiß ja, das war ja auf jeden Fall im Business-Bereich der Gamescom und da kommt man ja nur hin, wenn man zumindest irgendwie für einen Blog oder so unterwegs ist. Und War das denn so, dass du da gerade für einen Blog unterwegs warst oder wo warst du gerade in deinem Berufsleben, dass du Mitte der 2010er Jahre gesagt hast, so, jetzt stehe ich hier gerade im Business-Area der Gamescom vor, mutmaßlich dem 2K-Stand, wir wissen es nicht, <lacht> aber dort irgendwie rum. Wo wo warst du da gerade in deinem Leben?
1: Das war tatsächlich äh, Blogger-Phase, ja. Ja. Mhm.
0: Das war dann dieses, wenn ich jetzt nicht völlig falsch bin mit meinen Recherchen, bei I Know Your Game bei diesem Blog. Mm -hmm. weil das Ist das richtig? Genau. Wie, da warst du zu dem Zeitpunkt schon wie lange?
1: Boah, jetzt muss ich kurz nachdenken, aber ich glaube wahrscheinlich noch nicht so lange, maximal ein Jahr. Weil äh, da bin ich tatsächlich über einen Kommilitonen reingerutscht. Ich habe davor Ach. schon mal hier und da ein bisschen was geschrieben. Und dann haben wir zusammen studiert und dann hat er irgendwann, als wir uns dann kennengelernt haben, erzählt, ah, ich übrigens schreibe da und da. Und dann meinte ich, ach cool, ich hätte auch mal wieder Lust. Und dann bin ich da so mit reingerutscht. Mhm. Mhm.
0: Das heißt, du hast davor auch schon Überspiele geschrieben, bevor du zu diesem Blog, der ist übrigens schon ziemlich alt, ich habe mal recherchiert, mhm. der ist 2009 gegründet worden. Also der ist, äh, den gibt es heute noch, der ist elf Jahre alt mittlerweile, aber du hast davor auch schon geschrieben. Kannst du da mal so ein Scheinwerferlicht hin draufwerfen und mal verraten, weil ich habe dazu nichts gefunden, ehrlich gesagt, aus der Zeit davor. Nee, auch
1: wirklich ganz, ganz vereinzelt. Nur also ja. Gastbeiträge auf Blogs, die es nicht mehr gibt. Und äh, ja, <lacht> kann man tatsächlich gar keinen großen Scheinwerfer mal hinwerfen. Du
0: klingst fast so, als wärst du ein bisschen froh darüber, dass man da nicht mehr viel ausleuchten kann.
1: <lacht> <lacht> nee, also äh, das müsste ich tatsächlich in mein Gedächtnis leuchten. Und <lacht> das ist eher das Problem, ja. dass ich mich an die Namen auch gar nicht mehr richtig erinnern kann. Puh, <lacht>
0: Aber du bist dann für die auf die Gamescom gegangen und hast dann gesagt, so, das ist jetzt hier, ich schreibe seit einem Jahr für euch, ähm, her mit dem mit dem Businessbereich. pass, ich hole mhm. euch die Artikel ran. Oder wie wie lief das damals bei euch ab?
1: Äh, tatsächlich sehr geordnet, ähm, also es kommt auch aus einem, ich glaube mal, ich würde mal behaupten, sehr geordneten Umfeld, du hast ja gerade gesagt, ist vor elf Jahren gegründet, hat sich tatsächlich nach Giga-Auflösung aus ehemaligen Giga-MitarbeiterInnen gegründet Ach. und gegründet. Äh, Deswegen gab es so also ein bisschen Struktur immerhin, <lacht> wie was zu laufen hat. Und dann gab es tatsächlich äh, üblicherweise zwei bis drei kleine Teams, Zweier- oder Dreier-Teams, die über die Gamescom gehuscht sind über, zu den verschiedenen Terminen. Und vorher wurden dann tatsächlich auch ähm, Videointerviews ausgemacht und dann geguckt: mhm. Okay, wer nimmt die Kamera mit? Wo findet ein Videointerview statt? Und so weiter und so fort. Und dann hat jeder so seinen getakteten Terminplan tatsächlich.
0: War das deine erste Gamescom richtig im Businessbereich? bereich
1: hm, Schwierig. Ich weiß jetzt nicht, ob es 2015 war oder davor auch schon 2014. Aber eine der ersten auf jeden Fall, ja. ja.
0: War das denn so eine so eine Veranstaltung, wo du dir gedacht hast, so Mensch, da nehme ich ja, also mit deinen Erfahrungen, die du da gemacht hast, als positives äh, Event das so mit? Oder war das eher so ein Moment, wo du gedacht hast, oh, boah das ist ganz schön anstrengend und aufregend und, 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 und stressig, da für irgendeinen Blog unterwegs zu sein und Artikel zu schreiben, weil man kann sich ja beides vorstellen. Mhm. Das ist ja wirklich nochmal eine andere Welt, wenn man in diesem Businessbereich unterwegs ist, wenn man Termine hat, wenn man am Ende dann auch für jemanden Texte abgeben muss, ob das jetzt für einen Blog ist oder für eine große kommerzielle Spieleseite. Wie hast du da, was für Eindrücke hast du da mitgenommen von damals?
1: Das war super, also klar, es war stressig, aber es hat einfach super viel Spaß gemacht und Spaß gemacht, vor allem mit den Leuten zu sprechen, besonders wenn es kleinere Titel waren, dass man weiß, man spricht jetzt wirklich mit EntwicklerInnen und nicht mit äh, mhm. irgendeiner Pressevertreterin. Und ja, also es war super stressig, man war dann auch total K.O., hat wahrscheinlich abends noch irgendwie im Zimmer zu Hause schnell irgendwas geschrieben, geschnitten oder sonst was, aber es war eine tolle Erfahrung.
0: Für ganz viele Menschen ist sowas ja eigentlich der der Einstiegspunkt mhm. gewesen, vor allem in diesem Zeitraum, so für den Spielejournalismus, dass man dann gesagt hat, so ach guck mal, ich bin hier Blogger und das ist total cool und das macht mir Spaß und ich kann das. Jetzt gehe ich auch mal hin und schicke Bewerbungen raus an, an Spieleseiten und möchte da wirklich auch arbeiten und Geld dafür bekommen. Das haben ja ganz viele Leute gemacht und wenn man jetzt heute mal quasi vorausgreift und guckt, wo du heute arbeitest beim mhm. Mediennetzwerk NRW, das ist ja quasi nicht der Weg gewesen, den du eingeschlagen hast. War das trotzdem eine <lacht> Überlegung, die du hattest, oder oder habe ich da wieder mal bei meiner Recherche irgendwo was übersehen, dass du irgendwie jahrelang <lacht> irgendwo Redakteurin <lacht> warst? Äh,
1: du hast gerade angefangen, mit Bewerbungen hinschicken zu irgendwelchen anderen Redaktionen. Das ist tatsächlich nicht der Weg, den ich einschlagen wollte. Das hat mir Spaß gemacht, aber. Äh, den Weg, den ich dann oder die Abzweigung, die ich dann genommen habe, ist ja eigentlich auch eine sehr bekannte, dass ich gedacht habe, okay, ich möchte mal in den Presse, also in den PR-Bereich reinschnuppern. Mhm. Und das ist dann tatsächlich der Ausweg, den ich gefunden habe. Ähm, angefangen mit einem Praktikum tatsächlich während der Unizeit zeit auch äh, war für mich so ein bisschen auch Findungsphase. Ich hatte keine Lust mehr auf mhm. studieren. Ich wusste, ich muss ich, oder ich will es fertig machen, aber ich brauche einfach mal ein bisschen Abwechslung und Perspektive. Also es war kein Pflichtpraktikum, sondern einfach ich muss mal aus diesem Uni-Alltag raus und irgendwas anderes mhm. machen. Und dann habe ich bei einer äh, größeren äh, PR-Agentur hier in Düsseldorf ein Praktikum gemacht, eine Zweigstelle war das, ähm, die auch ein ganz buntes Potpourri an Themen hatten. Tatsächlich, glaube ich, alles bis auf Entertainment. Zumindest habe ich keinen Entertainment-Bereich da gemacht, aber von Fashion bis Fintech, Kosmetik, Immobilien, Fleischindustrie, sehr, sehr...
0: Ach, krass. Äh.
1: Ähm, und da habe ich halt gemerkt, okay, die Arbeit an sich macht mir Spaß, finde ich okay, die Themen sind jetzt nicht meins. Also wenn ich das jetzt noch mit was verbinden kann, was mir Aha. persönlich einfach Spaß macht, was wo ich hinterstehen kann, vor allem Stichwort Fleischindustrie, äh, <lacht> <lacht> äh, wäre das doch perfekt. Und ja. äh, kurze Zeit nach diesem Praktikum habe ich dann auf Twitter tatsächlich einen Aufruf gesehen vom äh, Gunnar Lott mit seiner P-Agentur Visibility, dass er dann mhm. genau in dem Zeitpunkt jemanden gesucht hat auf Freier Basis, aber auch gern Studenten. Und da habe ich mich dann dritt gemeldet und bin da dann reingerutscht.
0: Wie war es, mit ihm zusammenzuarbeiten? Weil Gunnar Lott ist ja schon jemand, den kennt man. Und mhm. das ist ja auch jemand, der quasi regelmäßig seine Persönlichkeit ins Internet hält. Mit seinem Podcast zum Beispiel ist der Forever. Man kennt ihn aber auch vielleicht noch von der Gamester damals. Der hat ja schon, also wie, wie ich ihn kennengelernt habe, ich durfte auch schon ein bisschen mit ihm zusammenarbeiten. Das ist schon eine Persönlichkeit, da merkst du, wenn er den Raum betritt. Das mhm. ist niemand, der sich, der sich anschleicht, <lacht> sondern er ist da. Und ich persönlich mag das sehr, aber ich bin mal sehr neugierig, wie war es denn mit ihm so zusammenzuarbeiten? Hattest du da überhaupt so einen engen Austausch mit ihm oder war das mehr so Mailkontakt und und Trello-Kärtchen wurden verschoben und solche Dinge?
1: Mm, also, das war tatsächlich für mich auch remote, weil Visibility, wir mhm. haben ja zwei Offices, einmal in Karlsruhe und in Berlin. Und ich äh, habe Düsseldorf nie verlassen. Deswegen war das meiste tatsächlich irgendwelche Telefoncalls, Skype, E-Mails. Ähm ja, also. Dazu kann man jetzt, habe ich, nicht so viel sagen. Also, es war jetzt äh, nicht irgendwie groß aufregend. Aber tatsächlich, was du gerade beschrieben hast mit, ah, oh, ich bin mal mit so jemandem an der Seite, das habe ich äh, tatsächlich auf der allerersten DEVCOM gemerkt. Ja. Die wurde dann nämlich von Visibility betreut. Und dann äh, hat er mich da unter also die Fittiche genommen. Und wir haben zusammen, äh, ja, da den, ich sag mal, Presseeinlass quasi ja. gemacht. Und dann neben Gunnar zu stehen, der einen natürlich auch schön vorstellt, ist immer hilfreich, sowas. Äh, <lacht> Das war schon sehr schön, ja.
0: Also ein ganz wichtiger Karrierestein quasi fürs Weitere dann.
1: Ja. <lacht> also auch so gedacht? <lacht> also ich will jetzt nicht nur, dass auf diese eine Erfahrung. Ich habe mit Gunter zusammengearbeitet. Äh, ja, ja, das ist <lacht> so klar. Deswegen ja. äh, also auch schön ja. mit den Firmen und Unternehmen, das sind ja auch Kontakte, die ich jetzt immer noch habe. Ja, ähm, ja also insgesamt wirklich sehr hilfreich für mich. Hm.
0: Ich finde das super interessant, wenn man nochmal so einen halben Schritt zurückgeht, dass du gesagt hast, PR ist was, für das ich mich aktiv interessiere und was ich mal gerne ausprobieren möchte. Wie, also da bin ich jetzt vielleicht auch, also stehe ich von der Wand irgendwie, weil… Also was ist dann das, wo wenn man sich oder was war für dich das, wo du drauf geguckt hast und gedacht hast, Mensch, diese Welt die ist faszinierend, die würde ich mir gerne mal angucken oder die interessiert mich mhm. zumindest, weil wenn ich in, die, in den Journalismus gucke, dann ist mir als jemand, der da ja tätig ist, total klar, was ich dann, was ich da möchte und was ich da erreichen kann und und, und, und was ich, was meine Werkzeuge sind. Aber wenn ich an PR denke, fällt es mir schwer, mir so einen, ich möchte es fast Erweck Erweckungsmoment äh, nennen, vorzustellen, wo man eben dann da steht und sagt, Mensch. Ich möchte auch das machen, was diese Menschen da gerade machen. Wie, 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 was, hm. was, ging da in dir vor?
1: Hm, schwierig. Ich weiß, glaube ich, ich kann das gar nicht in einen großen Punkt festmachen. Ich gehe jetzt nochmal irgendwie zehn Schritte zurück und erinnere ja, mich äh, an meinen Abi-Ball, wo wir irgendwie auf Zettelchen geschrieben haben, was wir später mal werden wollen oder wo wir uns in zehn Jahren sehen. Und was ich immer interessant fand, oder zumindest damals, war der Bereich Werbung. Und ich glaube, ich habe da irgendwie sowas auf jeden Fall was mit Werbung reingeschrieben, ich glaube, eigene Agentur haben oder sowas sogar. Und PR fand ich dann aber interessant dadurch, dass man kein Geld in die Hand nimmt. Im Regelfall. Mhm. Und dieses, okay, wie platziere ich Themen, wo, ohne mich direkt irgendwo eingekauft zu haben oder da super viel Geld investiert zu haben. Und ja, dann habe ich eben das Praktikum ausgewählt, um einfach mal zu gucken, gefällt mir das denn wirklich, weil ich mehr als so ein äh, rosiges Bild vor Augen hatte ich dann auch nicht. <lacht> mhm. Muss man natürlich auch erstmal gucken, wie ist das überhaupt? Liegt mir das äh, generell? Das ist ein super Tipp, habe ich auch unter meinen KommilitonenInnen gemerkt, dass äh, viele nicht wissen, was sie machen sollen. Einfach mal Praktika machen, reinschnuppern. Ich finde, das ja. hilft total.
0: Ja. Hast du denn dann in diesen frühen Jahren, sage ich mal, als du noch so dich da ausprobiert hast und die ersten Schritte in dieser Welt der PR gemacht hast, musstest du da auch mal wirklich Events betreuen und organisieren, wo du auch Kontakt mit mit Journalisten und Journalistinnen hattest? Mm,
1: ja, aber das war dann tatsächlich schon bei den nächsten Stationen. Ähm, ja. Ich bin ja, ich war bei Visibility, ich glaube, dreieinhalb Jahre ja. und äh, ein, zwei Jahre, nachdem ich bei Visibility angerufen habe, wie gesagt, es war auf einer freien Basis, äh, habe ich angerufen oder angefangen gesagt, <lacht> naja. Ähm, <lacht> <lacht> und dann äh, hat mich eine Freundin gefragt, die eben bei Senimax bzw. bei Hesta arbeitet, dass sie jemanden suchen, der auch deren PR-Abteilung mit unterstützen kann. Mhm. Und die halt im Mittelkopf, ah, du machst doch sowas, äh, könntest du dir vorstellen, das für uns auch noch zu so machen? habe so ja, was für ein Umfang ist das denn? Und es hat alles gepasst. Und dann habe ich irgendwann auch noch bei Bethesda mit angefangen. Und da ging es dann tatsächlich auch darum, das äh, so Presse-Events mit zu betreuen. Mhm. Ich glaube, das erste war, wenn ich mich jetzt nicht irre, so ein E3-Nach-Event mit Doom VR. Mhm. Äh, The Evil Within 2, natürlich ein sehr großes Herzensthema bei mir und äh, das neue Wolfenstein beziehungsweise damals das aktuelle Spannend, Wolfenstein Teil 2. Ja. Das war dann glaube ich so das erste Presseevent tatsächlich.
0: Und war es dann deine Aufgabe da quasi äh, das alles schön herzurichten und und äh, quasi die 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 Bühne aufzubauen, sage ich mal, oder warst du auch wirklich vor Ort und hast dann die Menschen betreut und hm. stand für Fragen zur Verfügung?
1: Äh, letzteres, dass ich dann mit vor Ort war, Ach. um als äh, vor allem was das Spielen anging. Ähm, ja. Dann war ich auch bei der eu within station und das Event war zweigeteilt in einen Tag Presse und einen Tag Influencer. Und äh, wir hatten das Spiel extra auf äh sehr schwer, also schwierig gestellt. <lacht> und, ja. äh, da waren wir tatsächlich, um so ein bisschen Hilfestellung zu geben und zu sagen, du packst das, du musst jetzt nicht runterschalten auf eine Marke, einfach. Und äh, dass die Leute dann auch wirklich mit einem Erfolgserlebnis da rausgegangen sind und nicht frustriert ja. sagen, boah, es ist so schwierig, ich schaffe das nicht.
0: Ach, das ist ja spannend. Habt ihr das vorher also ganz bewusst entschieden? War, lag ja. das in eurer Hand oder war das, ach, das ist ja interessant? Gab es dann nicht aber auch Überlegungen, dass man sich denkt, mein Gott, wir frustrieren die einfach hier alle total, wenn wir das so hochstellen?
1: Das weiß ich nicht. Das ist eine Entscheidung, vor die ich äh, gestellt wurde. Dazu also kann ich dir leider keine Infos geben. Ja. Aber. Ach, äh, ja. Ja, also ich erinnere mich nur, dass dann tatsächlich aber auch das Feedback kam und danach, äh, dass man das in Vlogs und sowas gesehen hat. Von wegen, ah, super, danke, dass ihr da nochmal geholfen haben, dann, <lacht> dass wir es doch geschafft haben. Und dann ist man natürlich auch so ein bisschen stolz auf sich, wenn man gesagt hat, ja. ja, ich habe es geschafft.
0: <lacht> Wie viele Jahre ist das jetzt her, dieses Event?
1: Puh... äh. Oh, jetzt, müsste ich, jetzt müssen wir mal googeln, wann war das? Ich,
0: <lacht> ja, ich habe gedacht, <lacht> mache ich es entweder nebenbei oder frage ich einfach? Na, dachte ich mir, also, du weißt es doch bestimmt, dachte ich mir. <lacht>
1: ich würde jetzt einfach mal schätzen, vor
0: drei Jahren? Ja, das ist ja schon so ein grober Zeitrahmen, der, der, der reicht ja voll. Das ist ja, weil, weil ich frage, also ich, ich habe zwei Fragen, die darauf, die darauf so ein bisschen aufbauen, aber erstmal die eine. Ich muss noch mal fragen, und vielleicht weißt du das ja noch, wie ging es dir denn zum Beispiel an einem Tag vor diesem Event? Also ich, ich also ich kann mir es nicht anders vorstellen, als dass du da einfach unglaublich nervös und aufregst warst, weil immerhin, das ist das erste Event, das du wirklich vor Ort betreuen wirst, da wirst du auf Journalisten und Journalistinnen stoßen, du wirst mit anderen Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeiten müssen und dich dann da auch vielleicht durch schwierige Situation irgendwie durcharbeiten müssen. Wie, wie ging's dir denn da vorher? Schaltest du dann da in so einen super professionellen Überlebensmodus und dann ist das alles weg und du kommst damit super klar oder hast du da wirklich gemerkt, da begleitet dich am Anfang noch eine, eine Nervosität mit rein?
1: Nee, ich war einfach nur mega happy tatsächlich, weil ich die Titel <lacht> gut fand und an dem Tag ja. davor wo, durfte ich dann tatsächlich auch diese Demo von Evil Within spielen und ich bin ja ah, ein großer okay, Fan. Leck, ja. Da war ich einfach nur in so einem glückseligen Zustand. Ich dachte, geil <lacht> Nee, also ich weiß nicht, ich war da jetzt nicht groß aufgeregt oder so. Ich meine, es sind auch nur Menschen, die weiß nicht, die freuen sich äh, und sind da, um sich was anzugucken. Ähm, nö. <lacht> habe ich mir, glaube ich, keine so großen Gedanken dazu gemacht.
0: Wahnsinn. Also du, du hast die, die komplett richtige Mindset für diesen PR-Job, habe ich das Gefühl, dieses, dieses freundlich offene Menschen auf sich zukommen lassen Ding.
1: Ich mag Menschen auch einfach sehr gerne. Viele sagen, ja. Spruch, ich hasse Menschen, die absolut nicht, ich liebe Menschen, ich bin gern unter Menschen, ich bin sehr extrovertiert, Herr mit Menschen.
0: Das ist ja krass. Ich habe, glaube ich, wirklich noch nie in meinem Leben jemanden kennengelernt, der das so explizit gesagt hat, ich liebe Menschen <lacht> und Herr mit Menschen. Also ich meine, also es geht ja gar nicht anders, als dass man im eigenen Leben auch schlechte Erfahrungen mit Menschen macht. Und trotzdem ja. hast du dir das erhalten, zu sagen, guck mal hier, total geil, 20 von diesen Leuten, auf geht's.
1: Ja, vor allem, wenn alle noch irgendwie das gleiche Hobby oder gleiche Interessen haben, ist doch super.
0: Ja, aber es gibt doch auch immer Menschen, gerade auch in dieser Branche, wo man sagt, oh Mensch, kann ich nicht so leiden. Bist du da Diplomatin durch und durch oder 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 überdrückst du das einfach mit einem nicht enden wollenden Schwall an Freundlichkeit?
1: Ach, ich würde sagen, eher diplomatisch. Ich meine, man muss ja jetzt nicht bei der Person die ganze Zeit rumhängen. Man kann ja. sich ja ein bisschen aus dem Weg gehen. Natürlich niemanden meiden und ignorieren, das ist immer blöd, aber... nö. Hm. Vor allem, wenn es war, im professionellen so, ja. Rahmen ist, dann sollte man da doch drüber stehen.
0: Waren das so Dinge, die du sowieso schon wusstest, als du da deine ersten Schritte in der PR-Welt gemacht hast, oder waren das so Sachen, die auch einfach mal ganz bewusst ausgesprochen wurden und dir so als Ratschlag oder als, weiß ich nicht, als Lektion an die Hand gegeben wurden?
1: Ich würde sagen, so war ich eigentlich dann schon immer.
0: Wahnsinn. Also,
1: <lacht> hatte ich nicht, das ist, ja. hatte nie Probleme mit, deswegen. Mm -mm.
0: Das ist eine echt gute Qualifikation, muss ich sagen. Das ist wirklich was, was einem viel hilft, glaube ich, diesen, 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 die, das auszuhalten und auch gleichzeitig so zu mögen, mit anderen Menschen so viel umzugehen. Das ist, glaube ich, wirklich, das ist eine Superkraft, habe ich das Gefühl. <lacht> Weil das hilft einem ja überall im Leben.
1: Ja. Also, ist auf jeden Fall einfacher, als immer zu denken, <lacht> boah, <Bonny. lacht> nee.
0: Und, und jetzt muss ich mal noch zu dieser zweiten Frage umschwenken, mhm. die ich mir zu diesem Jahr noch im Hinterkopf überlegt habe. Und zwar, wenn es ungefähr 2017 war, irgendwo so drumherum, mhm. das muss ja dann auch mehr oder weniger zeitgleich gewesen sein, also im selben Jahr, wie der diese Charity-Streaming-Event 8-Grade. Mhm. Ähm, das war ja 2017 und 2018 nochmal. Und da hast du ja, glaube ich, auch, wenn ich das richtig verstanden habe, auch eine Funktion übernommen in der Organisation. Kannst du das mal so ein bisschen aufklamüsern, wie du da zusammenhängst?
1: Mhm. Ähm, das ist ein Projekt, das äh, Freunde gestartet haben ich bin da mit drin gewesen in der Orga, aber ich würde sagen, dass die Initiative kam definitiv von denen und ich wurde mit reingeholt und äh, die haben alle was mit Medien studiert, um es mal so grob mhm. zu sagen und ähm, in Bayreuth und mussten da tatsächlich, dass sie da immer ein Abschlussprojekt haben. Und ich weiß nicht genau, wie sie auf die Idee gekommen sind. Und sie haben gesagt, hey, sowas wäre doch cool, was für einen guten Zweck zu machen. Und gleichzeitig ist es unsere Abschlussarbeit, ist doch alles super. Äh, Habe ich auch damals gesagt, ja, ist super, ich helfe euch gerne, wenn ich kann. Äh, weil damals mhm. war natürlich schon so, ah du hast deine ersten Kontakte da, kannst uns bestimmt helfen. Und dann äh, mit einer Freundin, der lieben Laura, zusammen haben wir tatsächlich so ein bisschen versucht, diesen Presseaspekt abzudecken. Es fing damit an, ähm, natürlich erstmal Sponsoren zu holen und dran zu holen mhm. und zu finden und dann am Ende das, ja, <lacht> ich sag mal, an Presse zu spielen, das interessiert jetzt natürlich nicht die Großen, aber vor allem die Lokalpresse in Bayreuth, die freuen sich natürlich, wenn ihre Jugend engagiert ist. Mhm. Ähm, ja, und dann waren wir wirklich beschäftigt mit allen möglichen publishern und Entwicklern. Wir hatten auch noch so Gastbeiträge, das wird tatsächlich auch gut ja. haben bei, ähm, ich will jetzt nicht per se sagen Influencer, ich, aber also wir hatten auch ein paar Redakteure dabei, dass wir Einfach Leute mit Games-Bezug angefragt haben, hey, wollt ihr da nicht irgendwie mitwirken, wenn es auch nur eine Grußbotschaft ist und ja, das war, glaube ich, ein intensives halbes Jahr hat es wirklich gedauert, wie wir es vorbereitet haben und das war fast schon Vollzeitjob dann neben Uni und allem.
0: Und das muss ich mal ganz kurz einstreuen, weil für die Menschen, die es da ja draußen nicht vor Augen haben oder nicht mitbekommen haben damals, die, diese Suche nach nach Stimmen von außen, die euch da irgendwie unterstützen, die war ja auch erfolgreich. Also ihr habt da ja André Peschke habt ihr gewonnen für, ihr habt ähm, den, den Robin Schweiger von Huck, den Michael Tschetschupan von Inside Moin, die haben sich alle und noch einige mehr ähm, dazu bereit erklärt, so kleine Beiträge zu machen. Das ist ja schon, also du, du sagst das einfach so in einem Satz, so, ja, du bist in, aber das ist ja eine Leistung. Das, äh, die Leute muss man ja anschreiben, dafür überzeugen. Das ist ja schon was richtig Cooles eigentlich.
1: Ja, aber ich meine, wer sagt denn mal einen guten Zweck? Es ist nicht cool. Also
0: dann ja, okay, guter ja. Punkt. Aber trotzdem, aber ich meine, das kostet die Leute Zeit und dann, und dann, ach, und dann, wie macht man das? Und und ach, du hast schon recht, du hast mit dieser Frage jetzt erheblich viel Wind aus, dem, <lacht> aus den Segeln genommen. Also aber kranke trotzdem, ich Kinder wollt,
1: mag ich gar nicht.
0: <lacht> also schwierig, ob ich dafür die Zeit bin. Ja, Mensch, aber du weißt, was ich meine. Es ist ja trotzdem, ne, es ist so, so ein, ach komm, jetzt, die Frage ist im Eimer jetzt. <lacht> Naja, aber aber jedenfalls, ich, ich finde das einfach von, von ich habe das damals so am, im Ran, am Rande mitbekommen mhm. ähm, und, und fand das damals schon cool. Und jetzt nochmal rückblickend auch nochmal zu sehen, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Das gab es aber dann nur nochmal 2018 und dann nicht mehr, oder?
1: Ja, tatsächlich. Ich sag mal so, die Ambitionen waren da gewesen, das weiterzumachen, aber es war einfach ein enormer Zeitaufwand. Also mhm. zwei der Jungs, die da mit bei waren beim Projekt, die haben auch mittlerweile erfolgreich gegründet und waren dann auch in der Gründung und haben gesagt wird wirklich schwierig für uns als Zeit zu finden und dann haben wir gesagt ja komm bevor wir das jetzt irgendwie halbherzig machen weil wir einfach alle mhm. keine Zeit mehr haben äh, wir hatten ähm, ich erinnere mich gerade noch mal ich weiß nicht ob das erste oder zweite Mal war aber da hatten wir äh, den Band dabei den Games Psychologen von Twitter ja der hat wirklich auf der Toilette noch seine Doktorarbeit geschrieben, während wir da live waren. Und immer in den Pausen zwischen, ich, Moment, ich muss hier weiterschreiben. und so. Also,
0: Bitte was? War auf der Toilette und hat die ja, Doktorarbeit
1: geschrieben? hat sich da hingesetzt, aber auch kein richtiges Büro hatten. Da war die Regie, wo natürlich nur die Regie drin war. Die wollten nicht groß genervt werden. Und ich so, ja, kein Problem. Ich setze mich auf die Toilette hin und schreibe da mit meinem Laptop weiter. Also wir haben da wirklich unser Bestes und alles gegeben, was möglich war. Und danach haben wir einfach gemerkt, das, das packen wir leider nicht nochmal.
0: Unglaublich. Mhm. Ist das sowas gewesen, was du im Hinterkopf manchmal noch hast und denkst, Mensch, es wäre schön, wenn wir diese, diese Veranstaltung nochmal irgendwie zurückbringen könnten? Oder muss man wirklich sagen, a das ist jetzt so ein Ding der Vergangenheit?
1: Ich würde mal behaupten, dass wir alle sagen, a ist gut, so wie es ist. Es muss nicht unbedingt wiedergeholt werden, vor allem nicht in dem Format und in dem Ausmaß. Mhm. Und darüber haben wir auch damals gesprochen, dass wir zumindest nicht abgeneigt wären, nochmal was anderes zu machen tatsächlich in die Richtung. Ja. Mhm. Da war mal ganz kurz was im Raum mit politischer Aufklärung und so, aber mhm. äh, wie gesagt, leider haben wir so ein bisschen die Kapazitäten gefehlt und vor allem, weil wir dann alle nach und nach mit der Uni fertig wurden und äh, ins Vollzeit-Arbeitsleben geschmissen, äh, mhm. dass da leider nach und nach die Zeit fiel.
0: Achso, oh Gott, der Satz also, war schon zu Ende. Du hast ja. so eine unglaublich bedächtige Art zu sprechen, dass ich, ich weiß nicht, ob man dir das schon mal gesagt hat, mit Sicherheit, und dann sitze ich hier und 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 äh, lausche sehr konzentriert ins Mikro rein und denke <lacht> mir, okay, ich bin jetzt gespannt, was da jetzt noch Aber am Ende kommt. und Nein, nein, alles gut. Nein, das ist ja was Tolles. Also, das ist, glaube ich, aber auch was, was für diesen Job nicht schlecht ist, oder? Das ist so doof, das immer jetzt wieder auf diese PR zu münzen. Aber das sind ja doch, finde ich, immer wieder so Qualifikationen, die wichtig sind. Dieses, also, ich kann mir vorstellen, und das ist jetzt einfach wirklich nur so ein extrapolieren. Ich stelle es mir vor, auf Basis von diesem Gespräch, dass auf einem Event, wo alles super stressig ist und auch die Leute, die dort hingehen, als Besucher, echt Stress haben, dann zu dir kommen und die dann so ein Gefühl haben, sie sprechen gerade mit so einem Ruhepol. Weil, also, das ist so, das ist so meine Wahrnehmung. Und ich glaube, dass, 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 also das weißt du von ihr selbst auch, oder? Diese Ausstrahlung, das ist ja jetzt schon eher eine ruhigere. Äh,
1: Habe ich tatsächlich nur ein einziges Mal Feedback zu bekommen. Ach. Und äh, das war eher so, ein krass, das ist deine Stimme, so fährst du dich an, hätte ich mir anders <lacht> vorgestellt. Wirklich? <lacht> ja. Aber sonst, ich weiß nicht, ich… Menschen sind ja auch nicht so offen mit sowas. Vielleicht haben das einige gedacht und nicht angesprochen, aber. Äh, Achtung, liebe
0: Zeit. Ja, das in kann ich natürlich sein.
1: der Art und Weise bist du der Erste, der das sagst. <lacht> du liebe Zeit. Ich
0: hoffe, ich, auch gut. Ich wollte mich gerade sagen. Ich hoffe, ich bin dir damit jetzt nicht irgendwie Ach, zu nahe nö. getreten oder so aber ich ich, hau, also ich ich trage das Herz dann auf der Zunge sehr gerne und das mit der Stimme übrigens, das höre ich auch selber oft. Immer wieder, wenn Menschen mich kennenlernen und vorher nur Bilder gesehen haben, sagen die, ich habe mir deine Stimme komplett anders vorgestellt und das mittlerweile, eine Zeit lang war ich dann sehr irritiert und unsicher, weil ich dachte, ach du liebe Zeit, was ist das denn für eine Stimme bitte, was ihr da zum einen erwartet und zum anderen, was ihr da zu hören bekommt und jetzt schalte ich das nur noch ab, nur noch wenn ich merke, das ist nett gemeint, dann lasse ich es zu, dann darf es bei meinem Kopf ankommen, aber sonst, wenn ich das aus, weil ich mir dann viel zu viele Fragen stelle und überlege, Gott, was, was denken ja, die Leute eigentlich? Also, also
1: oh, Das klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen egoistisch, selbstverliebt, narzisstisch. Nachdem ich das gesagt bekommen habe, habe ich gedacht, okay, jetzt höre ich mir tatsächlich doch mal eine Aufnahme an, wie ich denn klinge. Man hört sich ja selber <lacht> nicht. Und dann ist ich so, oh ja, ist Okay.
0: <lacht> ah, ich glaube, angenehm. du dachtest, ich wollte gerade sagen, ah ja, ist okay, hast du bestimmt nicht gedacht <lacht> Kann mir das vorstellen, wie du da dann ganz zufrieden in deinen Stuhl so hineingeklitten bist Und dann gedacht hast ach guck mal, das hören die Leute als da draußen Ich
1: sag mal so, ich habe mich immer als, ich sag mal, sehr piepsig irgendwie gedacht so dass ich, piepsig, ich, ich, ich red, ja. Also von mir, ich rede sehr hoch und gedacht, ah, vielleicht ist das irgendwie unangenehm Aber dachte ich, nö, ist doch, ja, okay, <lacht> ist nicht <lacht> zu nervtötend <lacht> Ich,
0: hab, ich Das ist aber wirklich spannend, wie man sie selbst hört. Ne? Ja. Ich habe bei mir immer das als Bild vor Augen, wie meine Stimme klingt, wenn ich spreche, wie wenn man eine Wasserflasche mit Kohlensäure hat und die ist fest zugeschraubt und man schüttelt die ganz doll <lacht> und macht es dann auf. Und so stelle ich mir, so fühlt sich für mich meine Stimme an. Das ist so dieses so ein für mich sehr unruhiges und sehr wubbelndes, wabbelndes, waberndes. Und wie so Kohlensäure, die unbedingt raus will, aus so einem geschüttelten Gefäß. So klingt das als Resonanz in meinem Kopf quasi und das ist so also da habe ich echt manchmal Tage wo ich denke man, jetzt habe ich heute Podcast Termine eigentlich habe ich heute keine Lust diesem Blubbern zuzuhören dann möchte ich einfach nur still <lacht> sein das ist übrigens auch was kennst du das wenn du lange Sachen erzählst und und also das musst du ja sicherlich mhm. auch allein beruflich immer mal wieder und mitten beim Sprechen trittst du so aus dir raus und als würdest du neben dir stehen und denkst dir so mein Gott halt doch einfach den Mund <lacht> ich, ich das nervt mich was du gerade sagst <lacht> mich nervt wie es du gerade sagst oder oder habe ich gerade einfach nur den Spalt meiner Selbstzweifel aufgemacht und du kannst das überhaupt nicht nachvollziehen?
1: Äh, ich habe eher das, also ich habe, ja, du weißt, ich liebe Menschen, ich habe kein Problem mit Menschen, ich bin gerne unter ja. Menschen, aber vor allem bei Messen und Events, die dann zwei, drei Tage gehen, merke ich das irgendwie dann letzter Tag oder sowas, dann fehlt einem doch manchmal auch ein bisschen die Energie und man denkt, boah, ich würde gerne, aber ich, nee, gerade ein bisschen Ruhe ist auch einfach okay und dann tut es mir immer ein bisschen leid, dass ich mir nicht die Zeit nehmen kann, mit Menschen zu sprechen, ja. weil ich noch Gerade so messen und nachher bist du an einem Stand, betreust den Stand und natürlich freust du dich, wenn die Leute zu dir dann kommen und die extra die Zeit nehmen und dann denkst du, boah, ich bin jetzt aber gerade super müde. Ich, es tut mir wirklich leid, wenn ich desinteressiert wirke, aber ich freue mich, dass du da bist.
0: Ja, ja, ja. Aber das, das kann Wunder helfen, das auch einfach schon mal auszusprechen. Das macht man ja auch dann gerne nicht, aber das dann einfach zu sagen, ich freue mich total, aber ich kann gar nicht mehr. Dass das, glaube ich, ist auch wichtig, sowas dann einfach zu sagen. Das hören auch viele Menschen, glaube ich, sehr gerne und vor allem sehr selten dann auch.
1: ist auch tatsächlich ein Feedback, was ich sehr oft schriftlich gebe. Ich bin ein Mensch, der sehr, sehr schlecht ja. auf Nachrichten antwortet. und sage immer, du, ich meinst nicht böse, aber puh, gerade ist einfach, nee, Luft raus. Ich nehme ja. mir die Zeit, nächste Woche dir ausführlich zu antworten.
0: Wenn ich fragen darf, wie... Schöpft denn ein Mensch, der es genießt, in, bei Me in Menschenmengen unterwegs zu sein, mhm. wieder neue Kraft, wenn er merkt, ich kann gerade nicht mehr mit Menschen?
1: Ich würde ja nicht sagen, dass Menschen das Problem sind, sondern wirklich einfach generell die Energie und boah, ich müsste mal wirklich gut ausschlafen und dann geht es wieder. Ja. Also ich merke das ja. vor allem jetzt auch äh, Pandemiezeiten, Homeoffice, man ist nur zu Hause. Ich habe ja auch gesagt, ich bin sehr extrovertiert. Dass mir fehlen Menschen auch einfach. Mhm. Wir sind jetzt bei uns wieder so, dass wir äh, ein, zwei Tage die Woche ins Büro kommen. Dann freue ich mich auch, meine Kollegen und Kolleginnen zu sehen. Ähm, aber ich habe jetzt auch wieder dieses, das habe ich auch während meiner Uni-Zeit gemacht und so, dass mhm. ich immer mal wieder zwischendurch gesagt habe, ich setze mich jetzt in ein Café, einfach um Menschen um mich rum zu haben, wenn ich nicht gerade mhm. irgendwie im Hörsaal bin oder so. Ich merke, dass nach keine Ahnung drei, vier Tagen fehlt mir das sehr auch das einfach ja, geschwurbelt ja, ja. zu haben, so.
0: Ja. Mhm. Ja, das ist so, da habe ich auch gemerkt, Ich muss, also bei mir ist das immer so ein bisschen ein Hin und Her, manchmal gibt es diese Tage und auch Wochen, wo ich gar nicht mehr anders, also da, da genieße ich es unglaublich, in Cafés zu arbeiten, direkt danach Leute zu treffen und dann am besten nochmal in einen Café und immer Menschen mich haben und dann gibt es auch diese Phasen, wo ich merke, ach du liebe Zeit, ich möchte nicht mal selbst mich gerade sprechen hören, also dieses komplette <lacht> Gegenteil und dieses Extreme, das würde ich mir manchmal gerne etwas milderer wünschen, so wie es bei dir jetzt gerade klingt.
1: Ja, ich weiß nicht so wirklich, was drauf enden. Also ich kann sehr ja, gut nachvollziehen. Und auch wenn Leute sagen, boah, ich kann gar keine Menschen sehen, das ist für mich eine Überwindung, überhaupt auf Events zu gehen. Also ich meine, das ist ja jeder anders gestrickt.
0: Wir, wir können ja auch gerne diese Worte einfach mal so in der Stille verenden lassen und einfach mal das Aushalten, die Stille, wenn es darauf nichts zu sagen gibt. Das ist dann wie, wenn wir uns in echt sehen würden, dieser unangenehme Blick aus dem Fenster von beiden und dieses Nachdenken so.
1: Bist du so jemand, der das, also Tatsächlich, ich kenne auch eigentlich keine unangenehme Stille. Ähm, ich versuche immer zu, auf irgendwas zu antworten und wenn es nicht geht, dann denke ich mir so, ja, dann ist das halt so. Also ich meine, es also ist ja nichts, wo man sich irgendwie schlecht oder unangenehm fühlen müsste.
0: Also ich genieße das tatsächlich. Ich mag das immer. Ich finde, das hat immer so was leicht Magisches, wenn in einem Gespräch eine Stille entsteht, weil diese Stille alleine schon, es hat was sehr Faszinierendes hereinzufühlen, was es für eine Stille ist. Es gibt ja diese unangenehm berührte Stille, wo man merkt, mhm. hier wurden gerade Dinge gesagt, die jetzt im Raum stehen und wie so eine wie so eine, wie so so eine Straßenbegrenzung sich zwischen beide Personen gestellt hat. Oder es gibt diese Stille in völliger Harmonie, wo man einfach nur zufrieden gerade mit sich selbst und dem Menschen gegenüber ist. Und alleine das ist für mich Grund genug, immer diese Stillen sehr zu genießen, um dann reinzufühlen. Wo sind wir denn gerade? Ist das jetzt eine unangenehme Stille oder ist das cool für alle? Das Einzige, wo ich mir bei diesem Podcast jetzt gerade denke, ist, für die Menschen da draußen das könnte es unangenehm sein, weil die hören uns zu, keine Ahnung, die machen ja gerade, weil sie nicht, ihre Doktorarbeit auf dem Klo, sie bügeln, sie fahren Auto und hören diese Stille und alle denken so, oh Gott Dom, das ist jetzt unangenehm für dich.
1: Also bei mir ist alles cool.
0: Ja, das ist schön.
1: Wir können auch gerne schweigen, vielleicht ist das auch mal so ein, so ein Schweige-Podcast. Einfach nur zwischendurch so ein Atmen.
0: Du, das könnte ich mir auch vorstellen für eine der Jubiläumsfolgen. Ich habe schon eine kleine Liste für die 50. Folge an Ideen und alle davon sind welche, wo meine besten Freunde sagen würden, Dom macht das auf keinen Fall. Die Leute werden es furchtbar finden und es sind alles Ideen, wo ich sage, ich weiß gar nicht, was ich zuerst machen soll. Das ist ja alles genial. <lacht> Und da ist sowas ähnliches dabei. Und jetzt, ich bin, also mal gucken, ein bisschen Zeit habe ich ja noch, um das umzusetzen, aber es ist einfach schön, was man alles so machen kann mit nur einem Mikro, sage ich mal. Es mhm. ist einfach, ja, so. Ähm, bevor das jetzt auch wieder so ein stiller moment wird, ich habe eine Frage, bei der wir vorhin weggebogen sind mhm. und die jetzt aber, die ich jetzt nochmal mit Gewalt reinziehen möchte, obwohl wir schon gefühlt dran vorbeigerauscht sind. Als wir über das a trade ding gesprochen haben, hast du ja dann. Schön gesagt, dass so 2018 herum und danach die Menschen alle auch andere Verpflichtungen hatten. Die sind in, in, in Berufe gestartet und so weiter. Und bei dir kam ja noch ein weiteres Projekt so in etwa in diesem Zeitrahmen dazu, wenn ich nicht völlig falsch geguckt habe. Und zwar einen Podcast. Du hattest ähm, oder du warst Teil des äh, Pixelfrauen-Podcasts. Mhm. 14 Folgen ähm, drehte sich um Themen wie Gamer Girls, Diversität, Videospiele, also Themen, die mit Metathemen rund um Spiele zu tun haben oder auch mit konkreten Spielen und dann mit diesem, mit dieser ganz besonderen Perspektive, dass ihr eben Frauen seid und so auf diese Spiele drauf guckt und so Perspektiven einbringt, die in einem anderen Diskurs äh, oft übersehen werden einfach. Mhm. Warum gibt es den heute nicht mehr? Mal so ganz doof gefragt erstmal.
1: Ähm, den gibt es nicht mehr, weil wir einfach gesagt haben, wir finden keine Themen mehr, die uns, also die wir nicht schon gesprochen Ach. hätten. Und wir haben gesagt, wir haben das in den letzten, weiß nicht, zwei, drei, vier Folgen gemerkt, dass das einfach mehr, die haben ihre Berechtigung, aber also dieses, so ein Laber-Podcast wurde, wir reden über irgendwas, was uns gerade einfällt und haben gesagt, das mhm. wollen wir aber eigentlich nicht. Wir wollen Themen haben, Themen besprechen und nicht einfach nur sagen, und was hast du gestern gespielt? Und ja. dann uns fiel das wirklich sehr, sehr schwer, dann auch zu sagen, wir hören auf. Ich glaube, wir haben auch nie wirklich offiziell gesagt, wir hören auf. Das ist ja einfach nee. so ein Sand verlaufen. <lacht> weil wir immer gesagt haben, nein, wir schaffen das noch. Wir finden was, womit wir wieder anfangen könnten. Wir haben aber einfach gemerkt, nee, da kommt nichts und die Luft ist raus. Und wie gesagt, wir haben gesagt, wir wollen einfach nichts Halbherziges machen.
0: Ja, aber das ist doch schön. Das ist wie so, wenn man ein Buch schreibt als Autorin oder als Autor und sagt, so, Ende. Das mhm. ist jetzt wir sitzen durch. Das, das, heißt, du hast da auch keine Gefühle mehr in Richtung, ach Mensch, hätten wir diesen Podcast nicht noch weiter? Weil ich finde, die Frage, die stellt dich halt so doof und so mhm. offen, weil ich finde halt, was der wollte und gemacht hat, ist ja unglaublich wertvoll. Also, das ist ja einfach eine Bereicherung von diesem gesamten Diskurs über Spiele und dieses ganze, ganze Branchending. Und deswegen dachte ich mir so, ach Mensch, das wäre cool, wenn es das noch geben würde. Aber auf der anderen Seite, na klar, wenn man sagt, äh, wir merken, die Luft ist raus, warum das Ding dann noch weiter am Leben mhm.
1: halten? Ja, also ich meine, mittlerweile sind auch wieder etliche Themen aufgekommen, die äh, Inhalt liefern würden. Ja. Ähm, aber zu dem Zeitpunkt, wir haben wirklich tagelang drauf rumgeprödelt, ah, welches Thema könnte man denn noch machen? Und haben einfach gesagt, so nee, es gibt nichts, was wir nicht schon gemacht hätten. Und wir haben auch immer gesagt, wir wollen, also klar, wir haben uns die Zeit genommen, was zu recherchieren, aber wenn wir auch so gar keine Bezugspunkte dazu hatten und gesagt haben, mhm. boah, nee, bevor wir jetzt irgendjemand noch auf Stütz treten, weil wir irgendwas Falsches sagen dann lassen wir das auch besser. Wir wollen, wenn eine versierte Meinung haben. Mhm. Ja, also keine Ahnung. Man könnte sicherlich aufleben lassen, aber ich glaube, da gilt das Gleiche. Wir haben uns mittlerweile äh, so in andere Sachen verankert und sind einfach beschäftigt. Also Pixelfrauen fingen ja auch tatsächlich an. Es war ein Teil von einer Know Your Game. Mhm. Und nach und nach sind die RedakteurInnen gegangen dass wir dann, glaube ich, nur noch zu zweit waren. Und für uns war es zu zweit auch immer schwierig, das zu zweit zu machen, weil wir auch nicht immer mhm. dann die Zeit und Lust tatsächlich hatten. Wir haben auch gesagt, offen gesagt, boah, das Thema ist nicht meins, macht ihr das mal. Ähm, da haben wir das dann schon geöffnet und sind in diesen eben diesen rate kreis gegangen, wo noch mehrere Frauen mitgewirkt haben und haben gesagt, so, hey, hättet ihr nicht Lust, damit reinzukommen, damit wir unseren Pool an äh, Stimmen wieder erweitern können und ein bisschen Abwechslung drin haben. Das hat dann auch geklappt, da hatten wir ein bisschen Schwung wieder mit drin. Ja, und dann, wie gesagt, dann lag es eher an den Themen, dass die Themen ausgegangen sind, zu dem Zeitpunkt damals. Mhm.
0: Aber hast du das Gefühl, das Medium selbst fehlt dir auch? Also genießt du es, Podcasts aufzunehmen oder war das da mehr so Mittel zum Zweck? Man muss ja irgendwie zu den Menschen sprechen.
1: Mmh, ich, ich mag diese Podcasts tatsächlich nicht, die wirklich diese Laber-Podcasts sind. Ich mag, ja. wenn, wenn Themen aufbereitet werden und deswegen ist es auch schwierig, weil ich selber sagen kann, ich, ich glaube, ich fände die Zeit dafür auch aktuell nicht mehr ja. und deswegen würde ich jetzt auch nicht sagen, dass ich es vermisse. Ich erinnere mich da an eine schöne Zeit zurück und freue mich, wenn ich beispielsweise bei dir eingeladen bin, <lacht> dass dann so nochmal irgendwie zwischendurch mal wieder aufploppt.
0: Ja, aber aber fällt es dir also auch leicht dann einfach so, ich meine, ich weiß nicht, wie dein Setup gerade ist, aber du sitzt mhm. ja gerade vom, vom Monitor, du guckst irgendwas an und und sprichst in dieses Mikro. Es gibt ja genug Menschen, die sagen, es ist fast unmöglich, ein ordentliches Gespräch für mich jetzt zu führen, weil mir gerade das Gesicht gegenüber fehlt. Ist das was, was du auch merkst oder ist das für dich überhaupt gar kein Problem?
1: Ich würde sagen, es ist kein Problem, weil wir es damals ja auch schon so gemacht haben und dann… Vielleicht beim ersten oder zweiten Mal, dass man merkt, okay, ist jetzt doch ein bisschen komisch, aber wenn man es gewohnt ist, ist es okay und äh, ich meine, es ist jetzt auch nichts anderes als ein Telefonat und Telefonate haben wahrscheinlich auch alle schon immer geführt, ähm, ob ja. das jetzt online stattfindet oder irgendwie an der Wählscheibe, ist ja dann auch kein großer Unterschied mehr.
0: Ich habe tatsächlich ganz lange selber, bei, vor allem jetzt Podcasts, die sich ja von den Telefonaten nochmal so unterscheiden, dass man ja auch immer denkt, da hören jetzt noch mehr Leute als nur mein Gegenüber mit mhm. und man möchte auch so das Gespräch führen, dass Menschen was davon haben, die jetzt nicht... Äh, das Notizblatt vor dem, vor dem Auge haben, aber da habe ich lange, lange gebraucht, um herauszufinden, worauf schaue ich denn eigentlich während des Gesprächs? Weil das ist sowas, was glaube ich viele Menschen, also daran denkt man gar nicht, aber worauf guckt man, während man einen Podcast mhm. führt? Also ist man so einer, der sich dann zurücklehnt und dann an die Decke guckt und einfach so ins Nichts reinspricht? Ich hatte ganz lange den Fehler gemacht. Ähm, ich habe zwei Monitoren auf der linken Seite mein Aufnahmeprogramm und da läuft immer so ein kleiner, roter Balken, der quasi an zeigt, hier wird gerade die Spur aufgezeichnet und ich habe ganz lange am Anfang gedacht, ähm, ich muss aus irgendeinem Grund auf dieses rote Bunsel da gucken, <lacht> wie es sich bewegt und das hat mich oft so, also man kann es nicht anders sagen, auf so eine komische Art fasziniert wie der Laserpointer die Katze, dass ich dann da manchmal wirklich Gedanken verloren habe, weil ich da drauf geguckt habe mir gedacht habe, so, ach guck mal, jetzt fährt er ganz nach rechts, ach guck mal, jetzt lädt wieder neu Ja, und jetzt kommen neue Wellen und jetzt spreche ich mal lauter und dann kommen ganz große Wellen und das hat mich eine Weile wirklich abgelenkt und das hat gedauert, bis ich da mein Hinguck setup abgefunden habe und ich wünschte mir viel mehr Podcaster würden mal verraten und Podcasterinnen worauf sie eigentlich gucken beim Sprechen.
1: Also ich Ichli ist jetzt hier gerade zurückgelehnt und ja, ich schaue tatsächlich irgendwie die Wand an, gucke auf <lacht> die Bilder, die da so hängen. Ja, aber höre dir zu. Ich denke, mir, es ist deine Aufgabe, das hier zu lenken. Ich bin da völlig entspannt.
0: <lacht> <lacht> Schön.
1: Und äh, ja, früher hatten wir uns tatsächlich dann immer so eine Art äh, Skript gemacht, wo wir dann drauf ja. geguckt haben. Klar mit den wichtigsten Punkten, die wir ansprechen wollten, welche welcher Reihenfolge, wie in etwa, äh, dass wir uns dazwischen auch Kommentare reingeschrieben haben, wie ah jetzt wird es langsam ein bisschen zu lang, Thema wechseln und so. Oh.
0: Falls da draußen ähm, Fotografin oder Fotografen gerade zuhören, ich wäre bereit für dieses Fotoprojekt Podcaster in ihrem Aufnahmebereich besuchen und während der Aufnahme fotografieren. Das stelle ich mir fantastisch vor. Ich würde mir das angucken, ganz ehrlich. Ich halte das für eine fantastische Idee. Und ich nehme dein Lachen einfach mal als Zustimmung.
1: Ja, okay, mach das ruhig. Leg's oh aus, Gott. wie du willst. Oh
0: Gott, das ist eine vernichtende Antwort. Gut, ich gehe zu einem komplett anderen Thema. <lacht> und zwar tatsächlich eins, das ja quasi brandaktuell ist, mhm. einfach deswegen, weil es dein aktueller Job ist, und zwar deine Arbeit ähm, als, und da zitiere ich, ähm, Mediennetz, also im Mediennetzwerk NRW arbeitest du als Netzwerkreferentin für Games und Webvideo. Und mhm. die offensichtlichste Frage ist einfach auch nur, damit ich es in der Anmoderation später nicht falsch mache, kannst du das mal auspacken und sagen, was genau ist eigentlich dein zuständig Bereich und was machst du da? Mhm.
1: Ähm, ein bisschen schwierig, glaube ich, immer für Außenstehende. Erstmal an sich, das Mediennetzwerk NRW ist äh, ein Projekt und wir sind dafür da, um die audiovisuelle Medienbranche in NRW zu stärken. Mhm. Wir sind ein Tochterunternehmen der Film- und Medienstiftung, die, wie der Name schon sagt und vielleicht sich viele denken können, Förderungen machen für vor allem Filme, aber eben auch Games. Und wir sind dafür da, die Unternehmen noch darüber hinaus zu fördern, eben hinaus über das reine, wir geben euch Geld. Dass wir nämlich, ich sag mal, hauptsächlich eigentlich Events, aktuell ist es schwierig, machen. Aha, aha. Wir machen Networking-Events, ganz viele. Und für die game branche ganz explizit haben wir immer so Messepakete. Wir Aha. haben auf der Gamescom beispielsweise einen großen Stand in dem äh, Business-Bereich, wo wir extra auch Ausstellungsfläche anbieten für die Unternehmen, die sie nicht mieten oder kaufen müssen. Sie können einfach, sie müssen sich anmelden in dem Fall bei mir und sagen, ah, ich würde gern. Und dann können wir sagen, okay, ähm, ihr kriegt den Slot äh, Mittwoch Vormittag 10 bis 15 Uhr. Dann dürft ihr euch wieder ausstellen, macht gern all eure Meetings, holt eure Businesspartner zu uns und Stand. Weil dadurch haben sie ja auch noch mal meistens ein ganz anderes Standing. Und wenn sie irgendwie einem Publisher oder Investor sagen können, ey, komm du doch zu uns, statt wir ja. kommen zu euch. Und das so ähnlich machen wir das auch auf anderen internationalen Events. Üblicherweise sind wir immer auf der GDC mit dabei, was natürlich sehr für sehr viele sehr wichtig ist, gerade was Investoren und Publisher angeht. Mhm. Ähm, wir haben, also wir wechseln immer so ein, unser Line-Up ein bisschen, welche Events wir tatsächlich machen und welche messen, weil es sehr davon abhängig ist, was die Branche will nicht dass ich sage ah, ich möchte unbedingt nach Tokio
0: <lacht> die Aha. sagen
1: ah wir möchten in den asiatischen Raum okay dann gehen wir auf die Tokyo Game Show und wir machen noch sehr viel mehr darüber hinaus du hast ja auch gesagt es ist nicht nur Games sondern auch Webvideo da haben wir jetzt auch angefangen ja. mit einem Networking Event was regelmäßig stattfindet Podcasts kommt tatsächlich gerade so ein bisschen frisch hinzu da machen wir jetzt haben wir jetzt Webinare gemacht in die Richtung wie mache ich erfolgreich Podcast und vor allem auch als Unternehmen spannend. Und ähm, meine Aufgabe, ich würde mal sagen, ist so ein bisschen die Schnittstelle. Ähm, ich organisiere bei uns teilweise die Netzwerkevents thematisch inhaltlich und äh, spreche mit unseren Messepartnern, wenn wir da Standfläche mieten wollen, und so weiter und so fort, was auch eben je nachdem individuell anfällt, aber bin gleichzeitig auch Ansprechpartnerin für die Branchen selbst, dass die sagen können, hör mal, wir brauchen das und das, wir möchten da und dahin, kümmerst du dich bitte mal darum, oder dass ich eben auch das offene Ohr habe, um zu fragen, was braucht ihr, was können wir machen, um euch zu mhm. unterstützen. Ähm, es ist, wie gesagt, schwierig jetzt gerade, das ganzen Events und Messen wegfallen, dass wir uns so bekommen, okay, was können wir jetzt stattdessen machen. Keine Ahnung, ob ihr das mitbekommen habt, aber wir haben ja mit den Jungs und Mädels von Nerdstar eine Streaming-Reihe gestartet, wo wir gesagt haben, okay, wenn wir jetzt die Unternehmen nicht auf die Messen kriegen, wir kriegen es dennoch hin, irgendwie ihre Namen und ihre Spiele hinaus in die Welt zu bekommen. Streaming, das machen jetzt alle, komm, wir machen Streaming-Format, wo wir die EntwicklerInnen vorstellen und die Projekte und dass ich das dann eben auch inhaltlich zusammen mit Nerdstar in dem Fall gemacht habe und gleichzeitig auch koordiniert hat mit den EntwicklerInnen, die zusammenzuführen, und ja. anzuschreiben, zu informieren, dass es überhaupt stattfindet und dass sie die Chance nutzen sollen. Und ja,
0: ich habe das Gefühl, auch wenn man nochmal so zurückblickt auf all das, worüber wir heute schon gesprochen haben gemeinsam, ähm, da kommt irgendwie alles zusammen, was du in deiner Vergangenheit an einzelnen Orten gemacht ja, hast. Also bisschen. alle Qualifikationen, genau, alle Qualifikationen, die du dir selbst beigebracht hast oder gelernt hast oder andere Menschen dir irgendwie weitergeholfen haben, das kommt alles hier zusammen und das ist ja eigentlich wunderschön, oder? Das ist ja, Da, da schließt sich ja ein wunderbarer Kreis dann für dich.
1: Absolut und vor allem, äh, auch wenn man mal guckt, mit welchen Menschen ich dann gearbeitet habe, also ganz am Anfang, mit Presse, bzw. ja, mit Pressemenschen, wenn, als ich auf dieser, ich würde nur behaupten, journalistischen Seite war, mhm. dann war man auf der Presseseite und redet, oder auf der PR-Seite und redet auch mit Pressemenschen. Bei Bethesda ging es tatsächlich gegen Ende hin auch so ein bisschen Richtung Community-Management, ganz explizit als Fallout 76 rauskam, dass dann eben die Foren Feuer fingen und man da mit ausgeholfen hat
0: mhm.
1: und dann eben auch mit den SpielerInnen zusammen in Kontakt getreten ist und ja jetzt tatsächlich auf dieser Station aktuell mit den Entwicklerinnen direkt zusammenarbeitet und ähm, ich glaube das finde ich tatsächlich schon am schönsten. Ja. Hm.
0: Wie, wie lange bist du dort mittlerweile beim Mediennetzwerk mhm. in der WE?
1: Anderthalb Jahre ungefähr.
0: Anderthalb Jahre. Das heißt, als hier diese ganze Corona Sache auf uns zugerollt ist, das, da warst du quasi schon äh, fest im Sattel. Mhm. Kannst du mal kannst du mal nacherzählen und nachzeichnen, wie wir uns das vorstellen müssen, wie das für euch und für dich war, als man so langsam gemerkt hat, oh, Veranstaltungsjahr 2020, das wird irgendwie anders werden. Hab, wann habt ihr da so gemerkt, wir müssen umdenken und wie habt ihr dann versucht, neue Wege zu finden, euren Job einfach machen zu können?
1: Hm. Ich erinnere mich noch an diese große Ungewissheit Anfang des Jahres und wir hatten ja tatsächlich letzte Woche oder vor zwei Wochen, boah, was ist Zeit, ich weiß es nicht mehr, <lacht> tatsächlich mal wieder ein physisches Event, äh, wo wir uns wirklich sehr viel Mühe mitgegeben haben mit Hygienekonzept, Sicherheitsmaßnahmen und so weiter und so fort. Es war parallel zu Gamescom. Und tatsächlich, mhm. äh, die Gäste, die wir da hatten, äh, waren teils Menschen, die ich zuletzt auf der Hamburg Games Conference Ende Februar getroffen habe. Und dann saßen wir mhm. da wirklich zusammen am Tisch und haben gesagt, ja wisst ihr noch, als wir das letzte Mal gesehen haben, da war Corona noch dieses, ja, keine Ahnung, so schlimm wird es nicht werden, ne? Mhm. Und wer hätte damit gerechnet, dass dann, gut, wir hatten nie diesen krassen Lockdown und so weiter, aber dass es eben doch so gravierend wird. Und auf der Arbeit haben wir es, glaube ich, so richtig gemerkt, Ende März tatsächlich mit der GDC, weil die es sich auch sehr schwer getan hat, sie abzusagen. Mhm. Ähm, wir saßen da alle noch eine Woche vorher, hatten unsere Tickets, unsere Flugtickets. Äh, ich weiß von äh, EntwicklerInnen und Publishern, dass die tatsächlich ihre Mitarbeiter schon in San Francisco hatten Natürlich. Und dann gedacht haben, okay, Kacke, wie kriegen wir die jetzt schnell zurück, bevor tatsächlich Amerika dicht macht? Weil das war dann damals noch die größte Angst, dass alle gedacht haben, ja, die Messe kann man machen, kein Problem, Konferenz, Menschen wird auch in Ordnung sein, so viele auf einmal. Aber die meisten hatten tatsächlich Angst, dass Amerika dicht macht und du nachher nicht mehr rauskommst. Mhm. Ähm, ja, aber als das dann abgesagt wurde und dann war es tatsächlich, glaube ich, ein Ziemlich großer Dominoeffekt, effekt dass alle anderen Messen und Events auch abgesagt haben, beziehungsweise gesagt haben, sie gehen jetzt online oder verschieben es nochmal. Ich bin jetzt auch gespannt. Sehr viel wurde jetzt auf September, Oktober verschoben. Und die tun sich jetzt immer noch schwer zu sagen, ob es stattfinden soll oder nicht. Ja. Ich finde, sie sollten es einfach absagen. Ich meine, safe is safe. Natürlich muss man auch einfach sagen, die Veranstaltungsbranche leidet extrem. Und ich verstehe das, dass sie das irgendwie durchbringen und durchkämpfen wollen, dass sie doch irgendwie ihre Einnahmen haben, um weiter bestehen zu können. Aber ja, wir haben einfach das Glück, dadurch, dass wir mit äh, teils Steuermitteln finanziert sind, dass wir keine Angst hatten um unsere äh, Position, unsere Stellen, unsere Gehälter. Wir waren dann tatsächlich, ja, ich würde mal sagen, dann Mitte, Ende April, okay, jetzt müssen wir den Switch machen. Was machen wir stattdessen? Was können wir sinnvoll machen, um die Branchen zu unterstützen? Dass äh, die Branchen bestehen bleiben und nicht wegbrechen. Ähm, mit Der Gamesbranche ist es ja Gott sei Dank, Recht einfach, würde ich behaupten, wir kriegen es ja durch die Film- und Medienstiftung mit, dass die Filmbranche da ganz anders drunter leidet und Aha. erhebliche erhebliche ja, Folgeschäden, würde ich mal sagen, gibt. Aber ja, ähm, da sind wir auch immer aufs Feedback angewiesen, was eben jetzt im Moment gerade hilft. Ähm, wir wussten, Events war immer unser Ding, das fällt jetzt weg. Was können wir jetzt machen, ohne an der Branche vorbeizudenken.
0: Ja. Ich, wenn ich mich so ein bisschen so in die Branche hineinhorche mit Menschen, die so in meiner Bubble sind, mit denen ich mich ausgetauscht habe in den letzten Wochen, vor allem mit Hinblick auf die Gamescom, habe ich immer wieder auch gehört, Mensch, für die Veranstaltungsbranche ist das jetzt eigentlich einen, so ein, also eine Katastrophe in mehrfacher Hinsicht, weil die Ersatzprogramme, die geschaffen wurden, vor allem die digitalen, eben die, die Livestreaming-Formate und all das, die haben in, in, in gewisser Weise ja gezeigt, vieles jetzt speziell zum Beispiel bei der Gamescom, aber auch bei anderen Veranstaltungen, da braucht man eigentlich gar nicht mehr diese für physischen, also diese, diesen diesen Ort, wo man sich wirklich trifft. Das Einzige, was diese Online-Formate halt nicht, nicht leisten können, ist so dieses Networking, so dieses typische, man läuft durch einen Raum, man sieht jemanden, man kommt ins Gespräch, man knüpft neue Kontakte. Aber davon abgesehen habe ich immer wieder gehört, oh eigentlich zeigt gerade dieses Jahr für viele Messen, ist es eigentlich gar nicht so doof zu sagen, äh, man bleibt einfach komplett online, auch wenn es wieder die Möglichkeit gäbe, wieder vor Ort was zu machen. Kannst du mal mit deiner Perspektive sagen, wie du das siehst? Also gibt es da Dinge, die dann Menschen einfach übersehen, wenn sie sich solche Gedanken machen, was zum Beispiel das für die Entwickler bedeuten könnte, für die ganzen Teams oder äh, ja, wie, wie ist da deine Perspektive auf diese Denke?
1: Ganz andere Richtung tatsächlich. Ich finde, also ja, es geht und es ist eine gute Alternative. Jetzt Besser kann man es nicht machen, beziehungsweise ist auch einfach nicht möglich. Aber ich krieg's mit aus der Business-Sicht, dass zum einen, ich sage mal, Konferenzprogramm, ja, die streamen das jetzt irgendwie. Ich kann mir das online angucken, entweder live oder als Video-on-Demand, aber ich nehme mir plötzlich nicht mehr Zeit für eine Konferenz, sondern ich sitze zu Hause und sage, ah, ich mache das mal irgendwie nebenbei und mache es dann doch nicht, weil ich dann doch okay. in meiner Arbeit stecke und mir nicht die Zeit nehme, eben dieses Konferenzprogramm wahrzunehmen, wofür ich sonst extra angefahren wäre ja, wie gesagt, mir extra die Zeit dafür genommen habe. Ich gehe dahin, mit der Erwartung und äh, der Mission, mir die Sachen anzugucken, während ich das zu Hause einfach nicht mache. Ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ob du irgendwelche Konferenzprogramme sonst mitnimmst und jetzt sagst, ja, zu Hause gucke ich mir das auch gerne an, aber das ist so das mhm. Feedback, was ich bekommen habe, dass die meisten sagen, nee, ich arbeite ganz normal und bin froh, wenn ich dann den Rechner ausmache und will dann nicht noch zwischendurch oder im Anschluss mir irgendeinen Talk angucken. Ja. Gleiches, also es war jetzt wirklich nur das Konferenzding. Generell Messen und Networking. Ähm, ich habe tatsächlich leider von der Gamescom dieses Jahr relativ wenig mitbekommen. Vor allem mhm. wie Consumer das gesehen haben. Ich habe gehört, dass ähm, vor allem das Gamevasion heißt, das meine ich, <lacht> das Programm, ja. äh, das womit das Beste war, aber auch nicht mehr wirklich viel mit der Gamescom zu tun hatte. Und ich glaube, das fehlt auch den SpielerInnen, einfach Sachen anzuspielen. Tatsächlich. Sachen zu sehen. Mhm. Ich meine, es gibt immer noch Leute, die sich fragen, warum stellt sich jemand an für sechs Stunden? Aber ja, überleg mal. Also es gibt so viele Menschen, die sich sechs Stunden dafür anstellen. Denen ist das was wert. Die machen das. Ähm, mhm. Und ich glaube, die vermissen das genauso und das ist was anderes, ob ich einfach nur irgendwo online rumsurfe, weil das kann ich auch, hätte ich auch so jahrelang machen können. Also dafür brauche ich keine Gamescom, keine Messe, um mich irgendwie durch Steam zu browsen oder so. Und ja. gerade was äh, EntwicklerInnen angeht, ohne dass ich da selber direkt reinfalle, das ist nur meine Vermutung, fehlt glaube ich, auch enorm das Networking. Weil viele sagen es ja auch, die Deals werden nicht beim Business-Termin gemacht, sondern am Bier am Abend. So, dann bist du mhm. im Gedächtnis geblieben. Und ähm, klar, ich kann jetzt auch einen Skype-Call oder einen Zoom-Call vereinbaren, aber ich glaube, da fehlt einfach sehr viel Zwischenmenschliches.
0: Ja. Ja, also. Ich bin da auch, also ich finde das auch schwierig, also du, du hast da viele Dinge genannt, wo ich mir auch in beide Richtungen denke, ja das stimmt, da sehe ich sehr, sehr ähnlich, also wenn ich an dieses Jahr zurückdenke, denke ich äh, zum einen an die Indie Arena Booth, die mhm. finde ich das Beste aus dieser ganzen Situation in meinen Augen gemacht hat, also eine virtuelle Messe zu bauen, die man auch wirklich mit einem Avatar begehen kann, man kann dann die Stände der Entwickler besuchen, was für die für die Entwickler natürlich den Vorteil hatte, die konnten mit viel einfacheren Mitteln eine kleine Repräsentation aufbauen, die mussten keinen riesigen Stand an der echten Welt bauen, sondern sie konnten was selber Kleines bauen und Menschen auch begrüßen. Die konnten mhm. ja auch mit ihren eigenen Avataren vor Ort sein und mit Menschen in so, ein kleines, in so einen kleinen Chat reingehen und für die Benutzer und für die Besucherinnen und Besucher war es natürlich auf der anderen Seite cool und praktisch, weil man kann viel bequemer, viel mehr Spiele auf einmal sehen. Die Barrierefreiheit quasi ist, ist, ist um einiges größer, weil man einfach nur herumklicken muss und sich die Dinge angucken kann. Mit einem Klick kann man sich die Demos dann auf Steam oder wo weiß ich ähm, runterladen und sich alles anschauen. Das ist halt, finde ich, was super Praktisches und es war auch alles wunderschön präsentiert und man konnte da auch Freunde quasi finden, also wirklich wortwörtlich dann so Freunde hinzufügen mit den Chatten. Mhm. Das war cool, da habe ich auch Menschen kennengelernt, keine Ahnung, wer <lacht> das war, aber die liefen da rum und ich habe die freundlich angesprochen, da haben wir über Spiele gesprochen. Das war schon cool, aber auf der anderen Seite, klar, ähm, diese, dieses Gefühl von man geht zu einem Event und nimmt sich Zeit und Raum und Geist, um sich wirklich darauf einzulassen und zu konzentrieren, das fällt da halt völlig raus und das stimmt. Also auch bei diesen Konferenzen, da bin ich geneigt, als jemand, der die immer mit großem Interesse verfolgt, erstmal zu sagen, total cool, Dadurch, dass das jetzt alles online ist, kann ich wirklich so viel mitverfolgen, wie schon lange nicht mehr und mir auch dabei direkt Notizen machen und alles bequem von daheim aus, meine beiden Kater sitzen hier, ich muss die nicht vermissen, das ist fantastisch. Aber auf der anderen Seite dieses Gefühl, das man hat, wenn man direkt bei so einem Event ist und sich dann dort hinsetzt und, Le und Leute dann eben, wie du auch schon beschrieben hast, zufällig kennenlernt, das ist halt was, was mir auch gefehlt hat. Also ich bin da dolle hin- und her gerissen und ich bin vor allem gespannt, was diese... Veranstaltungsbranche und diese Events, die nächstes Jahr auch wieder ja irgendwo stattfinden werden, ähm, wie die daraus lernen werden, wenn es dann wieder möglich sein sollte, zu sagen, wir machen wieder klassische, physische Veranstaltung, ob dann Teile dieser Online-Messen, wie wir es jetzt dieses Jahr gesehen haben, mit hinübergenommen werden, wo man sagt, wir machen aber auch parallel ein Online-Angebot, um irgendwie das Beste aus beiden Welten zusammenzuführen. Das wäre natürlich irgendwie ja ideal.
1: Ich glaube, das haben aber auch ganz viele schon angekündigt, meine ich, dass sie sagen, ja, ja, jetzt auf jeden Fall immer hybrid. Ähm, man kann nur hoffen, dass die das dann auch ein bisschen weiter ausbauen. Weil ich glaube, jetzt, es war einfach, äh, schnell, schnell, es muss fertig werden. Alles steckt noch ein bisschen in den Kinderschuhen, hat noch ein paar Kinderkrankheiten. Aber es ist toll, was überhaupt in der kurzen Zeit aufgebaut wurde. Aber wenn man das jetzt noch verfeinern kann und Leute wirklich sagen, ja, wir machen das parallel. Vor allem, was du gerade gesagt hast, Stichwort Barrierefreiheit. Ähm, jetzt nicht nur Menschen mit äh, Behinderungen quasi abzuholen, mhm. sondern wirklich äh, über Grenzen hinweg. Weil Ich glaube, das ist ja auch das große Gamescom-Ding ja. gewesen. Dieses Jahr im europäischen Raum, easy, die Leute reisen an, aber Amerikaner Asiaten und so weiter. Ja. Die fliegen mal nicht schnell über den Teich. Die da abzuholen, ist gut. Und ich glaube, der Gedanke war ja auch schon vor Covid da. Ich meine, es fing ja letztes Jahr schon an mit der Opening Night Live, die plötzlich als das große Vorprogramm-Opening mhm. der Gamescom anfing. Jetzt habe ich irgendwie so ein bisschen den Faden verloren. Also ja, die Events, also viele Events haben gesagt, <lacht> dass sie jetzt auch weiterhin digital gehen. Äh, ich finde, dann muss das Angebot aber trotzdem ausgereicht sein. Ich finde, es hilft nicht, einfach nur irgendwie so einen Online-Katalog zu haben. Habe ich auch gerade gesagt, wo man rumbrowsen kann. Weil das hätte man vorher auch an anderer Stelle finden können. Und ich glaube, das war ja. jetzt auch immer noch ein großer Overload an Informationen. Weil ähm, in die Arena Booth auch riesiger Fan davon und verdient Hard of Gaming. Aber das waren auch so viele Stände online. Ähm, ja. Ich habe mir nicht alle angeguckt, während das was anderes ist, wirklich über einen Indium boost zu laufen und Sachen zu entdecken. Zu sagen, ach, guck mal da hinten und ach da. Da, okay, ich klicke mich zum nächsten Game, ich klicke mich zum nächsten. Okay, jetzt langsam. Puh.
0: Ja, ja. Ja, ja, genau. Und du hast halt auch nicht diesen Effekt, wie auf der echten Messe, dass du dann irgendwas Buntes siehst und denkst, Mensch, das sieht aber spannend mhm. aus. Und dann gehst du da so hin und siehst was, was du niemals dir angeguckt hättest. Und bei der Indirena-Booth-Not gedrungen, hast du dann diese riesige Anzahl, über 100 von diesen Booths, die du in dieser Übersicht siehst. Und da siehst du ja auch nur die Namen erstmal. Mhm. Und dann klickst du halt einfach, wenn du gut drauf bist, einfach mal so hin und da so drauf und guckst dir das an. Aber ich habe auch schon mit Entwicklern gesprochen, die haben gesagt… Die hatten niemanden in der Booth mal bei sich stehen. Und die waren oh. davon halt unglaublich niedergeschlagen, weil das ist halt auch wirklich ein doofes Gefühl. Du baust dir da deine Booth auf und es kommt einfach niemand da rein. Und du sitzt die ganze Zeit vor deinem PC und wartest darauf, dass du mit Menschen da mhm. vielleicht chatten kannst, der dir irgendwie helfen kannst oder einfach da nur so Spaß zu haben und du siehst, es kommt einfach niemand. Und das ist ja halt, also das ist halt dann die Kehrtseite wieder. Deswegen, ich bin da doll hin und her gerissen. Es ist schwierig. Ich bin echt gespannt, wie das nächstes Jahr aussieht.
1: Mm, allerdings.
0: Ja, ähm, ich, ich habe hier gerade diesen großen Zettel vor mir, auf dem ich mir alle Fragen für dich notiert <lacht> habe. Und ich bin tatsächlich von oben bis unten einmal durchgerutscht. Äh, und ich muss sagen, äh, rückblickend auf die letzte Stunde, das war, finde ich, eine sehr interessante eine Stunde, äh, die, die mich wirklich gefreut hat, dass wir die mal uns nehmen konnten. Also vor allem, vor allem ich. <lacht> also du, nein, also, Freut ich immer, mich dass du auch, das, dir die Zeit
1: genommen hast. Ich moderiere jetzt
0: ab. <lacht> Mann. Also, gnadenlos, ne? eine Schwäche mal, sofort drauf. Also, was ich sagen wollte, war war toll. Ähm, ich freue mich auch, dass wir diesen Kreis jetzt, oder dass ich diesen Kreis schließen konnte für mich, nachdem diesen, vor fünf Jahren, ich diesen, oh, hallo, fast hätte ich gewunken Moment hatte, den konnte ich jetzt beenden quasi mit diesem Podcast. Aber auch alles, was du sonst erzählst, ich fand das sehr interessant, dich mal als Person hier auf diesen kleinen Podest zu stellen und, und dir da die Hand zu geben. Es war sehr cool.
1: Vielen Dank, das freut mich. Man hat ja selber ein bisschen Angst, ist das jetzt langweilig für andere?
0: Ach, <lacht> Also ich sage nein okay. und äh, ich, ich sage nein, ich, die Menschen da draußen, die schreiben mir tatsächlich regelmäßig Feedback, was mich sehr freut, ähm, ich lade dazu auch immer ein und ähm, es gab schon einige Menschen, die im Nachgespräch gesagt, also Nachgespräch, es klingt viel professioneller als es ist, da wurde halt dann verabschiedet, quasi auf dem Weg raus zum Bus, haben manche Gäste schon gesagt, Mensch, also die Folge wird wohl nicht erscheinen, was? <lacht> also, das war ja richtig langweilig, was ich da erzählt habe, also der Gast und da habe ich jedes Mal gesagt, das glaube ich nicht, das ist... Ich fand das selber auch interessant und es war bisher kein einziges Mal, dass mal jemand gesagt hat: Mensch, Tom, also das war wohl nichts. ne? Und da gibt es einige, wo ich sagen würde, die würden mir das auch sagen. Aber nö, äh, deswegen nimm dich da mal raus, freue dich drauf. Okay. Ich fand das schön. Ich habe es total genossen und das ist ja schon mal eine Person, die sich freut.
1: Sehr schön. Ich hatte nämlich vorher schon so Gedanken gehabt, dass die so, ah ja, du hast mir ja gesagt, in welche Richtung es ungefähr geht. Ja, wie wird das denn gleich sein? Das ist irgendwie, keine Ahnung, wie ein Vorstellungsgespräch. Red mal ein bisschen über dein Leben. Ja,
0: okay. Ach du liebe Zeit. War es denn für dich so? Ja, äh, ich nicht. Gut, also. ja, wir sind ja auch andererseits noch on tape, ne? Also wäre ja jetzt auch echt fies, wenn du sagen würdest, ja, war furchtbar.
1: Ach, das wäre also, richtig schlimm. Ich würde hoffen, ich habe den Job, also.
0: So, also. <lacht> Auf Wiedersehen. Dann äh, vielen Dank fürs Vorbeikommen. Nee, also ernster, vielen Dank. Ja, sehr gerne. Ähm, vielen ich, Dank,
1: dass ich, 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 ich da sein durfte.
0: Ich hoffe, ich, ich sage das jetzt einfach mal, ich hoffe einfach, Gamescom 2021 dann, wenn ich da auch wieder bin, wenn die in echt stattfinden sollte, dann werde ich dieses Mal das Winken verspreche ja, ich bis zum Ende führen.
1: Also generell immer. So. Ich weiß nicht, bei dir wahrscheinlich genauso. Ich freue mich, wenn man angesprochen wird. Also
0: ja, äh. also voll. Also wenn es nette Menschen sind, ja, und dann mache ich das einfach mal. Und dann, dann kannst du mir dann, dann in einem Jahr ganz ehrlich sagen, wie du diesen Podcast wirklich jetzt gefunden hast.
1: Auf dem Bier dann abends.
0: Ja, genau. Schön. Ach, guck mal. Also gut, dann vielen Dank dir äh, und ich sage tschüss und äh, ne, bis dann spätestens in einem Jahr.
1: <lacht> tschüss. Tschüss.
0: So, also, viereinhalb Liter Ingwertee sind weg. <lacht> man kann es hören, das hat ja mal eine sehr belebende Wirkung auf mich. Jedenfalls egal, darum soll es nicht gehen. Ich hoffe, euch hat das Gespräch mit Sophia gefallen. Ich fand es mal wieder ganz großartig und wenn dem so ist, dann könnt ihr gerne sagen, Mensch, den Dom, und, und überhaupt dieses ganze Magazin, das ist ganz großartig, das werde ich nicht nur meinen Freundinnen und Freunden empfehlen, sondern ich werde es vielleicht auch bei Steady unterstützen, wenn nicht, auch nicht schlimm, aber vielleicht werde ich zu iTunes, oder wie dieser Laden da heißt, vorbei wackeln und einfach mal meine fünf Sterne reinwerfen, weil auch das hilft diesem Podcast, entdeckt und gesehen zu werden, oder oder ihr könnt euch auch einfach nur zurücklehnen, ganz weit grinsen und denken, Mensch, das war eine tolle Folge, schön, dass es noch ein paar andere gibt, die ich jetzt noch nachhören kann. Also, wenn es noch welche gibt. Es kann ja auch sein, dass ihr schon alle gehört habt, dann ist das jetzt ein bisschen Blödsinn. Äh,
1: <lacht> so, also, mein Bus kommt, ich muss los. <lacht>